0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con el economista Andrés Arauz, analista económico, candidato a la, ex candidato a la presidencia de la República, que nos acompaña de forma telemática, economista Arauz, buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, a Espinel, y antes de topar el tema de la consulta popular, sobre el que usted ha hecho varios pronunciamientos, yo quisiera eh, conocer su comentario respecto a lo que ha dicho ayer el presidente de la República en esta entrevista con el medio digital Plan B. En el el que eh, asegura eh, que su cuñado, el señor Danilo Carrera, salpicado ahora en una presunta red de corrupción denunciada por este medio digital, es prácticamente un santo. El señor dice el presidente de la república no tiene nada que ver con esta red de corrupción, es una persona absolutamente honorable que le conoce toda su vida y que él pues no está inmerso en ningún tipo de ilegalidad. Usted ha revelado que eh, él tiene aparentemente... Vínculos con empresas en paraísos fiscales. Cuéntenos, por favor, eh, detalles de lo que usted conoce sobre esta, sobre los antecedentes o sobre estas presuntas irregularidades en las que estaría involucrado el cuñado del presidente de la República. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Liceña, Muy buenos días, Alexis. Un saludo a toda la audiencia de Radio Chincha. Gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, como lo que eh, Danilo Carrera no es ningún santo. De ninguna manera. Él ha estado vinculando con, vinculado con el mundo offshore desde hace décadas eh, en sociedad con Guillermo Lazo para esconder activos fuera del país con eh, prácticas muy cuestionables, en algunos casos directamente ilícitas, eh, como fue la construcción de la empresa Bonarco, eh, que yo no sé por qué le ponen un, un nombre así que en significa el narco bueno, eh, y eh, han creado esa empresa en, en Panamá eh, los familiares de Guillermo Lazo y el mismo Danilo Carrera. Esta es una, más, de, de las empresas que eh, está vinculada al círculo eh, del presidente y que pues sería eh, de exigir lo mínimo que obtengan los registros de esa empresa, qué dinero se ha manejado esa empresa a lo largo de su historia, etcétera, eh, así que de ninguna manera eh, estamos hablando de un santo, pero eso no queda ahí eh, sabemos que las eh, propiedades en eh, Miami de propiedad de Guillermo Lazo eh, tienen como nombre a tres, tres personas, digamos las, las propiedades, los inmuebles están a nombre de tres corporaciones de tres personas jurídicas eh, y las tres personas jurídicas eh, agrupadas tienen los nombres Nora, Bill y Malena. Nora, lamentablemente, es el nombre de la mamá de Guillermo Lazo. Entonces, ahí hay un vínculo que no se puede disasociar y me pareció un poquito enfermiza esa práctica de nombrar empresas offshore en paraísos fiscales eh, con el nombre de los parientes. Pero bueno, ahí tiene a Nora, tiene Bill, que es el nombre del propio Guillermo Lazo en inglés, Bill es William, William es... Eh, Guillermo, Guillermo y Malena Malena es el nombre de la madre de Danilo Carrera entonces ahí hay un vínculo profundo entre estas dos personas de tal forma que Danilo Carrera este, presume, está, está bien vinculado a esas 140 propiedades uh -huh. en la Florida que forman parte del circuito de lavado de dinero de Guillermo Lazo en el exterior y que eh, entiendo ahora con las reformas que se están haciendo en los Estados Unidos, pasarán a ser también investigadas porque fueron adquiridas sin crédito hipotecario y fueron adquiridas en efectivo. ¿no? Eh, pero tampoco queda ahí la cuestión. Recordemos que el Banco de Guayaquil eh, la corporación Multibg, que es la entidad madre del Banco de Guayaquil también tuvo una estructura societaria en el exterior, eh, un inicio principalmente en Andean Investment, una compañía constituida en las Islas Caimán, en donde compartieron accionariado Guillermo Lazo y Danilo Carrera. Así que no solo estamos hablando de un familiar, estamos hablando de un socio offshore, de un socio en la evasión de impuestos eh, y que luego evolucionó hacia una serie de fideicomisos eh, en donde tenían su contraparte en entidades offshore también de Delaware, eh, uh -huh. que eh, pues también las las publiqué, como son Cambridge Trade, USA y Berlin Trade, LLC, ambas pertenecientes a Danilo Carrera, es decir, cómplice socio uh -huh. de la evasión de impuestos permanentemente eh, que ha venido haciendo Guillermo Por eso yo me atrevo con conocimiento de causa, uh -huh a indicar que Danilo Carrera este estaferro de lazo en la práctica de evasión tributaria y que el mundo entero conoció con los Pandora Papers, ¿no? Cuando se reveló eh, todo esto. Así que de ninguna manera estamos hablando de, de un santo, estamos hablando de una persona con prácticas cuestionables de larga data y que eh, ojalá pues, eh, el periodismo de investigación se atreva a escarbar un poquito más ya la información principal eh, la he expuesto, pero sí creo que cabe mucha más investigación para entender cómo se manejan eh, las prácticas de ocultar eh, uh -huh. pues estos dineros eh, cuestionables en el exterior.
2: Qué gusto saludarle, Andrés. Eh, a ver, ahí me, tengo un par de dudas. La primera es, eh, ¿se puede conocer o se tiene quizás algún eh, alguna, alguna noción de cuál es el monto... Eh, que han sacado al exterior ya sea este tipo de inversiones inmobiliarias o a otro tipo de inversiones como por ejemplo eh, paraísos fiscales, no sé, cuentas, etcétera. el monto que habrían, que habrían sacado de la economía, de la suya y la del país, eh, hacia estos destinos, y lo otro eh, estas empresas que empecé, empezaron a aparecer después de lo de Pandora eh, ¿son empresas de papel o tienen algún tipo de giro?
1: Mira, casi todas son empresas de papel, son fideicomisos, son fundaciones internacionales, son estructuras eh, opacas, es uh -huh. el término que se utiliza, o la opacidad es lo opuesto a la transparencia, es decir, están estructuras jurídicas diseñadas para esconder la propiedad, los montos, eh, los dineros, los vínculos, eh, y es justamente complicado responder una pregunta que dice, bueno, ¿Cuánto dinero escondido hay en el escondite? Uh -huh. eh, bueno, pues, escondido, entonces es difícil responderte, pero eh, yo sí, con toda tranquilidad, puedo decirte que estamos hablando de cientos de millones de dólares, ¿no? O sea, cientos de millones de dólares, uh -huh. eh, una magnitud que tranquilamente yo puedo afirmar uh -huh. que se encuentra en este tipo de estructuras eh, opacas en el exterior del círculo de Guillermo Lazo. Uh -huh. Y parte de esto fue revelado en, en los Pandora Papers y en los Paradise Papers y en los Panama Papers y en las distintas revelaciones que saliendo a nivel internacional eh, y que por cierto en la resolución que tomó la Asamblea Nacional eh, en donde terminaron por incluir apenas un exhorto para que Lazo acuda a la Asamblea, obviamente él decidió no acudir eh, ahí ya se eh, estableció la obligatoriedad de dar seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía, de la porque no es que ya se acabó esta historia de los Pandora Papers ese apenas fue el inicio y a mí sí me llama la atención que nadie decidió dar continuidad uh -huh. a la investigación que ordenó entonces la asamblea cuando remitió un poco de información a las autoridades, estamos hablando que había irregularidades en financiamiento de campaña, ¿cómo se pagó entonces a Durán Barba? si no aparece el pago a Durán Barba en el registro del Consejo Nacional Electoral, uh -huh. Sí, cuando justamente en, los, en Pandora Papers aparece que Durán Barba también tenía una empresa offshore en las Islas Vírgenes entonces eh, aquí hay mucho por investigar, mucho por todavía exigir que las autoridades se pronuncien con consecuencias clarísimas para la democracia ecuatoriana eh, que pues eh, no puede quedarse a un lado ojalá alguien asuma la responsabilidad histórica más allá el propio rol que, que he asumido yo como parte afectada, uh -huh. obviamente par, parte interesada, pero también como un ciudadano eh, que ha realizado investigar este tipo de cosas. Uh -huh. Con
0: todos estos antecedentes, economista Arauz, eh, ¿el ciudadano común y corriente podría eh, entender eh, la, o, o creer en la versión gubernamental en el sentido de que el señor Carrera no tiene ningún vínculo con ninguna supuesta red de corrupción y que él no tiene ningún tipo de injerencia eh, en la esfera gubernamental o en las decisiones eh, que toma el presidente de la República o en las contrataciones que se hacen en las empresas de, 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 de los sectores estratégicos, como asegura el gobierno, tomando en cuenta todo, toda esta trama que usted ha revelado y el y el aparente testaferrismo que hay detrás de, del señor
1: Carrera. Es obvio que hay, hay vínculos, que hay eh, margen de decisión, sí. Es suficiente, y para mí, es absolutamente suficiente, el constatar que Danilo Carrera fue parte de la delegación oficial de Guillermo Lazo en la Casa Blanca en la visita al presidente Joe Biden. Discúlpenme, ¿qué más pruebas necesitan de que está actuando como un asesor ad honorem, así como Juan José Pons? ¿Está actuando de facto como un funcionario público al adherirse a la delegación oficial?
2: Uh
1: -huh. el, el señor Danilo Carrera no es la primera dama pues para decir no, es que es mi pariente. El señor Dinelo Carrera no tiene ese vínculo que se le asigna a la primera dama en su, en su rol diplomático. Él no tiene ningún encargo como embajador extraordinario. ¿Por qué está ahí él en la foto, en la delegación oficial que participó en la sesión de la Casa Blanca?
0: Pasaba Aquí. por casualidad Pero, por la Casa Blanca.
1: Es, o sea, coincidió ahí que justo estaba de turista y se unió a la foto con Guillermo Lazo. Por favor, uh -huh. no pueden vernos la cara así tan fácilmente. Es obvio que él forma parte del círculo íntimo en la gestión de gobierno de Guillermo Lazo porque uh -huh. aparece en, no pues en una visita a, a, a cualquiera de los cantones de nuestra hermosa república, no, sino que aparece en quizás la visita más importante de importancia, perdón, de, de, de relevancia estratégica uh -huh geopolítica que tiene el Ecuador, que es visitar al presidente de Estados Unidos. Y ahí, quien le acompaña? Danilo Carrera,
2: por favor. Pero ahí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Andrés, y es que eh, la embajada de los Estados Unidos, claro, está en todo su derecho de negar o de eh, otorgar visas a quien ellos consideren, ellos deciden quién entra y quién sale de su país, pero... Eh, habiendo sido el embajador de los Estados Unidos quien denunció supuestamente a los narcogenerales, a pesar de que no se ha determinado quiénes son los famosos narcogenerales ni la justicia ecuatoriana ha hecho la investigación para saber quiénes son eh, ha retirado visas a, a generales de policía ha retirado visas a abogados a asambleístas, a jueces ha hablado de narcojueces y demás el mismo embajador que hizo estas denuncias aparece en la foto también acompañando a Lazo y a Danilo Carrera y demás eh, ¿Qué nos dice eso? ¿Qué lectura le da usted a usted aquello, por un lado? Y por otro, eh, quisiera una reflexión suya, Andrés, con respecto de lo que ha sido la respuesta del presidente Lazo. El presidente Lazo ha dicho que Danilo Carrera es un tipo honorable, que es un tipo decente, honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y que esto tiene que ver con eh, un ataque de los narcotraficantes a quienes del gobierno les está golpeando el bolsillo.
1: Mira, yo no creo ni una pista en la palabra de Guillermo Lazo, ¿no? él nos ha mentido a todo el pueblo ecuatoriano, el más grande hipócrita ha estado gobernando en función de sus intereses personales, de su lucro personal, de beneficiar a la banca y lo confirman las 100 millones de dólares de utilidades del Banco de Guayaquil que en gran proporción van directamente a su bolsillo con eso ha quedado devengado sus 12 años de campaña presidencial, pero ahora le falta recuperar el vuelto. Entonces, eh, yo no, no creo en la palabra de Guillermo Lazo, creo que los ecuatorianos en general no creen en su palabra, hemos visto cómo ha, ha ido destruyendo el país. ¿Por qué está presente ahí el embajador de, de Estados Unidos? Porque es una delegación eh, que acompaña al presidente Lazo a la reunión en la Casa Blanca. Entonces, Generalmente va el embajador de Ecuador en los Estados Unidos, en este caso va aquí, también va el embajador de Estados Unidos en el país eh, que se ve representado en esa visita y por eso está el embajador de Estados Unidos en Ecuador y pues, obviamente el canciller entre otras personas, ¿no? Eh, pero yo creo que esto eh, sí es la punta del iceberg, eh, yo anticipo que eh, iniciarán también investigaciones en Estados Unidos para entender el rol de Danilo Carrera en esa eh, delegación oficial. Espero que eh, también hay eh, autoridades, también hay eh, representantes del Congreso estadounidense que les preocupa esta penetración de la corrupción en eh, gobiernos latinoamericanos eh, y ojalá investiguen también a eh, Danilo Carrera el por qué la Casa Blanca lo recibió como si fuese un funcionario. Así que uh -huh. la investigación no solo tiene que venir del Ecuador, sino también de los congresistas estadounidenses y haremos también las gestiones para que eso ocurra.
0: Ahora, economista con toda esta información que se conoce, eh, con estas coincidencias, entre comillas, eh, ¿qué debería pasar con este caso? Eh, ¿Quién debería continuar con la investigación para esclarecerlo totalmente? ¿Qué debería hacer la Asamblea? ¿Qué se debe hacer desde el lado judicial y, y además hay, hay otro elemento aquí que el presidente y su entorno gubernamental han pedido el respeto a, a la honra, ¿no? Al buen nombre y, y que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo recordaba que cuando usted estaba en campaña, usted le, le, le acusaban de tener vínculos con el Ejército de Liberación
1: Nacional. Bueno, es evidentemente parte de las mentiras de Guillermo Lazo, de su equipo de campaña y de todo el aparato mediático de manipulación inclusive transnacional en complicidad con el gobierno de Duque, que se armó eh, en contra, yo inicié acciones eh, legales justamente para proteger mi honra, mi buen nombre, está en la misma Colombia y eso eh, está desarrollando, este pronto tendremos excelentes noticias al respecto, eh, pero eso puede permitir. En este caso estamos hablando con datos, con empresas, yo he referido información precisa eh, que fácilmente es comprobable en, a simple búsqueda en el internet y más aún buscando en los registros oficiales para poder entender ese rol de eh, relación orgánica, eh, de carácter de testaferro, de sociedad, de complicidad entre Danilo Carrera y Guillermo Lazo en prácticas eh, eh, de evasión de impuestos, de ocultamiento de capitales, de falta de sinceramiento de información. Pregunta, ¿alguna vez en su historia Danilo Carrera declaró la empresa Bonarco al SRI? Es tan sencillo como es. Uh -huh. Es una pregunta de un asambleísta al Servicio de Rentas Internas, es una pregunta de la Contraloría a las mismas entidades... Eh, es una investigación sencilla en los portales públicos y libremente disponibles de la superintendencia de compañías que lo puede hacer no solo cualquier ciudadano, sino ojalá eh, nuestros eh, parlamentarios. Yo creo que hay un rol abundantemente claro para eh, la Asamblea Nacional, que sí. es el iniciar un proceso de eh, juicio político en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, para tratar delitos, eh, incluso que ni siquiera tienen que haber sido probados en la justicia penal, eh, en materia de concusión, cohecho peculado y otros. Entonces, yo creo que aquí tiene que, eh, obviamente, adelantarse a la investigación en las instancias judiciales, de auditoría gubernamental, entre otras, pero también en el plano político en la Asamblea Nacional.
2: Andrés, eh, otra cosa que... Que ha dicho el presidente Lazo como respuesta ante estas publicaciones que han develado el supuesto vínculo de, de carrera con empresas públicas, repartos y demás? Dice que están removiendo el lodo de este estanque, para él el Ecuador es un estanque de lodo... Eh, porque su gobierno está logrando crecimiento económico y está eh, obteniendo muy buenos resultados resultados que han sido reconocidos por Joe Biden ¿no? que dice que aplaude las políticas migratorias, económicas y de seguridad del gobierno del presidente Lazo ¿Cuál es la realidad económica del país? ¿Cuál es la situación actual del país en cuanto a crecimiento económico y previsiones para este 2023? Mira, en
1: inglés hay una frase muy contundente para describir la realidad económica de los países. Y en, y en inglés en Estados Unidos usan la frase People vote with their feet. La gente vota con sus pies. ¿A qué se refiere esto? ¿A dónde se va la gente cuando es eh, víctima de una situación económica nefasta? Y en el Ecuador, al igual que en la época del feriado bancario, hemos visto que en el, el año 2022, más de 100.000 mil ecuatorianos de los que hay registro, de los que hay registro, salieron para no volver. Salieron para no volver y en condiciones uh -huh. durísimas, en donde más de 24 mil ecuatorianos tuvieron que cruzar, de acuerdo al gobierno de Panamá, el tapón del Darien. El tapón del Darien es la selva más espesa uh -huh. ¿no? donde no había ni chaquiñanes y cruzaron. En Estados Unidos se están reportando Ocho niños ecuatorianos solos, sin acompañamiento de su padre o madre, que están cruzando la frontera mexicano-estadounidense. Ocho ecuatorianos menores de edad, solos. Por favor, ecuatorianos, esta es la indignación más grande que debemos sentir. Los ecuatorianos están abandonando a su familia, a su patria, por una desesperación, por el fracaso económico, social, político que ha sido la gestión de Guillermo Lazo al único que le ha ido bien es al sector bancario, del cual Lazo es su más fiel representante, con utilidades que le dan directamente a él y su entorno 100 millones de dólares en el año 2022, uh -huh. insisto, con esto ha devengado 12 años de campaña eh, enorme, eh, que ha tenido inclusive repercusiones internacionales, como revelan las Pandora Papers, eh, y ahora le falta cobrar el vuelto al señor Guillermo Lazo, y por eso nos quiere engañar con una consulta popular para profundizar el saqueo de, de la patria, el saqueo de eh, los ecuatorianos a través de estos mecanismos bancarios. Por eso baja el impuesto a la salida de divisas, porque no podemos olvidar que el, una de las líneas de negocio más importantes de Guillermo Lazo uh -huh. está en su banco en Panamá, el Banco Banisi. Uh -huh.
2: Administrado por donde, su hijo, ¿no?
1: Supuestamente, sí en donde la, el negocio de Banisi es sacar dinero de los ecuatorianos y llevárselo a Panamá. Por supuesto que tienen que bajar el impuesto a la salida de visas para que salga más dinero de Ecuador a Panamá y pueda seguir inflando el Banco Banisi y pueda tener aún más utilidades y ganancias el Banco Banisi. Entonces eh, está claro que él está ahí para gobernar para su bolsillo eh, y de eso lamentablemente casi no se habla en el Ecuador ahora el 5 de febrero tenemos la oportunidad de decirle no a Lazo, esta es la oportunidad de un referéndum sobre Lazo no sobre las preguntas que nos plantea sino sobre la continuidad de Guillermo Lazo en este gobierno yo quisiera poder lograr un compromiso dentro de nuestra fuerza política y en general dentro de la asamblea para que eh, el Ecuador, de decirle no al ASO, procede inmediatamente con la declaratoria de muerte cruzada porque no hay eh, acto más importante que el pronunciamiento popular eh, sobre eso y es importantísimo que este gobierno ya deje de saquearlos
0: ¿Y qué pasa en, ante la, la posibilidad de que eh, los ciudadanos crean en las versiones que se están dando de, de, de forma tan... Eh, permanente y en amplificada por todos los medios posibles en todas las plataformas posibles por parte del gobierno en el sentido de que con la consulta popular se van a solucionar todos los problemas, en especial los, la, los de la seguridad y que se va a expulsar a los narcotraficantes, que se va a expulsar a los delincuentes, que va a ser otro país después de la consulta. Y, ¿Y qué pasa entonces si es que los ciudadanos se dejan convencer de eso y finalmente el presidente termina ganando esa consulta? ¿Eso va a convertirse eh, en una un ejemplo de aceptación de su gestión.
1: Mira, es exactamente la intención de Guillermo Lazo, él no hace estas preguntas para solucionar los problemas del país. Él hace esta consulta con unos temas tan delicados que apelan al temor de la ciudadanía eh, justamente para buscar inflar su popularidad y argumentar de que tiene la confianza de la ciudadanía. Y de esa forma, ...poder darnos más duro a la ciudadanía... ...poder implementar la privatización... ...del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social... ...que está a cargo de Augusto de la Torre... ...¿no es cierto? Está a cargo del de abogado de la Sofía, Eduardo Carmiñani... ...es decir, está a cargo de la gente... ...que está defendiendo... ...a las mafias gubernamentales... ...que ha sido protagonista del mercado bancario... ...que ya destruyó a nuestro país una vez... ...más ahora necesitan... ...ganar en esa consulta popular para llevarse el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uh -huh. La seguridad social es la cereza del pastel, es la parte más deseada de eh, pues la oligo, eh, la oligarquía bancaria y no podemos permitir eso. Por eso el Ecuador tiene que decirle no a Guillermo Lazo y sus planes nefastos, uh -huh. el 5 de febrero. Andrés, usted hace un
2: momento hablaba, eh, se refería al tema de la muerte cruzada posterior a lo de la elección del 5 de febrero, donde vamos a decidir tema local, pero también consulta. En los últimos días me ha llamado mucho la atención, eh, porque yo en el, en el espacio de opinión sí he sido crítico con respecto del silencio de Nebot. Silencio, que es un silencio cómplice después de haber sido él uno de los principales aliados junto al Partido Social Cristiano para poner lazo de presidente. Pero no solo eso, sino también la complicidad del Partido Social Cristiano cuando en la Asamblea no pusieron sus votos para justamente... Dar paso al numeral 2 del 130 de la Constitución y durante la crisis política que vivió el país, eh, crisis política y social que vivió el país en junio, mandar a Lazo a su casa. la eh, Nebot ha salido en, ultima, en las últimas horas a dar algunas declaraciones ya un poco más eh, duro contra Guillermo Lazo y su gobierno, eh, hablando de que ha sido totalmente ineficiente, que el país ha retrocedido unos cuantos años eh, y que no hay tal crecimiento económico. ¿Podría cambiar? en algo quizás, esta postura de Nebot, el escenario político de cara a los días posteriores al 5 de febrero, tomando en cuenta lo que usted decía, que los ecuatorianos, o bueno, un país vota eh, con los pies, eh, mirando también a ver qué pasa en el refrigerador, ¿no? Eh, pero esta actitud de Nebot y este cambio y este giro de Nebot, ¿podría un poco cambiar las cosas? Sí,
1: pues ojalá, digamos, a mí... No me gusta tener que depender de la voluntad de los social cristianos, pero es una realidad del Parlamento Ecuatoriano. Eh, ojalá que... Esa... Son votos
2: que se necesitan, no se, no se alcanza con los que con los que se tienen.
1: Ojalá el arrepentimiento sea sincero y puedan realmente contribuir a dar soluciones a, a este país. Eh, yo creo que el, la Revolución Ciudadana, en general el progresismo ecuatoriano, ha tenido muestras enormes de madurez política, de poder establecer una conversa, un diálogo amplio con muchísimos sectores eh, y mostrar de que eh, evidentemente en nuestra época, cuando nosotros gobernamos, cuando no estuvimos eh, y no fuimos víctimas de traición, nosotros hicimos bien al Ecuador entero, primordialmente a la mayoría de los ecuatorianos que jamás habían tenido dignidad en los servicios públicos, pero todos en el Ecuador estuvimos mejor, los sectores empresariales, los sectores medios, eh, la juventud ecuatoriana, eh, y, y eso es absolutamente claro que hay que reconocer, y es a ese modelo, con todos los ajustes y mejoras que haya que hacer, que pues, son eh, naturales en cualquier proceso, pero que eh, evidentemente muestran una mejor alternativa que al ser gobernados por la bancaria. Eh, que ni siquiera respeta, pues, al desarrollo industrial, productivo, agrícola eh, de nuestro país, ¿no?
0: Economista Arauz, eh, sobre el tema este de Banisi, a mí me, me, me cuentan por acá eh, que el señor Iván uh -huh. Correa, secretario de la Administración, eh, quien ayer salió precisamente a defenderle al señor Carrera eh, y al, al propio presidente de la República, es director de esta institución, ¿es así?
1: Sí, él consta todavía, no sé si ya está actualizado o no, pero consta como uno de los eh, directivos, eh, miembros del directorio del Banco Banisi en Panamá, eh, no sé si él actualizó esa condición antes de asumir el cargo, pero no queda ahí, ¿no? Iván Correa también eh, tiene pues eh, a su cónyuge eh, en el mundo offshore también, en el BBP Bank de, de Panamá, y así muchos otros funcionarios y consejeros ad honorem y íntimos de, de molazo, lo cual realmente hace pensar mucho, ¿no? ¿Para qué necesita alguien un banco offshore? ¿Para qué se necesitan los bancos que operan en paraísos fiscales donde eh, la información es secreta y, y, y no se pueden obtener los datos, etcétera? ¿Para qué alguien tendría un banco en el exterior? Preguntémonos eso. ¿Para qué además constituirían un banco en un país que está justo al lado del mayor productor de cocaína eh, del mundo, como es Colombia. ¿Para uh -huh. qué opera eh, eh, un banco offshore justo en esa jurisdicción donde se esconden los capitales? ¿no? Entonces, si vamos a hablar de, de narco narcolavado, eh, empecemos a hablar del rol que cumplen los banqueros en el narcolavado
2: y por qué tienen bancos en Panamá. Uh -huh. Andrés, a propósito de... ...de una polémica en la que le involucraron a usted y a otros actores de la Revolución Ciudadana. Eh, no quiero referirme a eso, quiero hablar del presente y futuro. Um, ayer Correa publicó un tuit en donde decía unidad ante todo. Eh, ¿Andrés Arauz es parte de esa unidad? Por supuesto, pero por
1: supuesto. Yo soy parte de la Revolución Ciudadana y además soy parte de eh, lo que yo llamo el progresismo latinoamericano... Yo entiendo a, a la política desde una perspectiva planetaria, regional. Yo milito por la patria grande. y En el caso del de Ecuador, el progresismo latinoamericano está absolutamente y claramente representado por la Revolución Ciudadana. Pero tiene la responsabilidad histórica de buscar ampliar, de poder constituir un bloque histórico. Ese mismo bloque histórico que nos permitió que tengamos la Constitución de Montecristi. Que nos permitió avanzar hacia el pueden vivir en, en el plano constitucional y ese es el bloque histórico que le dará mejores días a nuestra patria y ese bloque histórico no está exclusivamente en la revolución ciudadana pero evidentemente la revolución ciudadana tiene la tarea de liderar la reconstitución del mismo.
2: ¿Cuál es el criterio de Andrés Arauz con respecto de Leonidas Issa?
1: Me parece eh, que es una persona que ha recuperado el liderazgo eh, dentro de la CONAIE desde una visión de izquierda, desde una visión progresista, desde una eh, visión fiel a los principios eh, e ideales de origen eh, de la CONAIE eh, yo creo que Leonidas eh, está haciendo un, un rol importante eh, y positivo dentro de la CONAIE, sin embargo eh, no podemos olvidar que la CONAIE también es algo que está permanentemente en disputa, donde hay intereses de todo tipo, incluyendo intereses extranjeros eh, de corte, inclusive imperial, uh -huh. que lo que buscan es socavar su proceso organizativo para hacerlo funcionar a la derecha, entonces yo creo que hay que más bien respaldar a Leonidas Issa en ese esfuerzo por reconstituir y rescatar a la CONAIE eh, fiel a sus tus principios de origen.
2: Uh -huh.
0: En estos recorridos, economista Arauz, que usted ha estado acompañando a algunos candidatos eh, para estas elecciones seccionales, ¿Qué, ¿qué ha encontrado? Hace pocos días escuchábamos al presidente diciendo que por las grandes obras que él ha hecho, recibe todo este, te, este, este tema de, de los ataques y las supuestas denuncias. Eh, ¿Qué ha encontrado usted? ha ¿Encontrado por allí en el camino unas grandes obras? ha ¿Encontrado mejora en la infraestructura de las localidades que ha visitado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dice la gente? ¿Qué, qué, ¿Qué ha encontrado usted en los recorridos?
1: Bueno, parece casi chiste, ¿no? Pero eh, no hay ninguna gran obra del de gobierno de lazo, yo creo que el pueblo ecuatoriano eso lo sabe, y de, de largo, ¿no? Eh, pero lo que hemos visto tristemente, por ejemplo, en, al recorrer Naranjito, es eh, abandono total, obras que fueron financiadas, construidas por la Revolución Ciudadana, dejadas a punto y que luego los gobiernos de Moreno y Lazo dejaron que se pudran como la unidad educativa de Milenio de Naranjito, pero esa es una de varias que están sufriendo esa misma eh, táctica y vemos que Lazo está queriendo hacer lo mismo, por ejemplo, con la Ciudad del Conocimiento y con otros grandes proyectos eh, que se construyeron para el bien de nuestro pueblo. ¿Cómo es posible que haya tanta desidia, tanta negligencia eh, para dejar abandonada la ciudad del milenio, que ya estaba lista para ser inaugurada, y más bien dejar que se pudra, eso no es solo la administrativa, lo administrativa eso es maldad, no solo merece castigo administrativo civil y penal, sino inclusive divino entonces yo creo que esa es la, la angustia que sienten los ecuatorianos eh, y bueno, eso se contrasta con el cariño, el enorme apoyo que eh, he visto yo en, en calles, en los recorridos, en los distintos cantones de, de nuestra patria en las últimas semanas en donde hay claramente un arrepentimiento eh, por haber eh, optado por eh, la opción de, de un banquero neoliberal eh, y pues hay mucho cariño y acogida a, a mi presencia y eh, uh -huh. enormes cantidades de, de abrazos de que hemos tenido con, con el pueblo ecuatoriano ¿no? uh -huh. pero viendo hacia adelante ahorita lo que tenemos es eh, lo inmediato, el 5 de febrero la responsabilidad histórica de ponerle un freno al lazo, no darle nuestro voto de confianza, no firmarle un cheque en blanco, eh, no darle la autorización para que nos siga destruyendo y saqueando, y eso se hace votando ocho veces, ¿no?
0: Muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado, Economista Arauz Qué gusto saludarle
2: un gusto. Gracias, Andrés. Un abrazo. A usted.
0: Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, analista económico que ha estado con nosotros 8 de la mañana con 10 minutos. Una pausa, no se vaya.
1: Muy buenos días, tardes, noches desde cualquier lugar del mundo que